0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, comment aider nos enfants et nos ados à manger moins sucré ?» Avec le médecin Réginald Dalouche, ingénieur en biologie médicale, chercheur dans le domaine du diabète et du surpoids, la diététicienne et nutritionniste spécialisée en pédiatrie Olivia Béziat, la médecin Laure Gessler et Bérangère Philippon, coach en nutrition. Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: « J'ai mangé la tablette banca et j'ai sens quelque chose qui n'est pas du chocolat. »« Ou de la noix de coco. » Ou de la noix, ou du beurre de cacahuètes, ou du nougat,
2: ou des pralines, ou du caramel, ou des sprinkles.
1: Alors j'ai regardé, j'ai trouvé le ticket d'or
3: Augustus, comment as-tu fêté ça
0: J'en mange plus encore. Bonjour docteur Ginald Dallouche. Bonjour. Vous êtes médecin, ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine du diabète et du surpoids. Vous publiez une nouvelle édition de la méthode Hépato-Détox, publiée donc chez Albin Michel. Le personnage d'Augustus Gloup, dans Charlie et la chocolaterie, il ferait bien de nous écouter peut-être ce matin.
4: Oui, bien qu'il y ait une grande inégalité entre les entre les hommes et les femmes, c'est la génétique, il faut le dire. C'est pour ça qu'on peut pas prédire vraiment oui. ce qui va se passer chez un enfant.
0: Le goût du sucré des enfants est inné dès le ventre maternel dans la vie
4: intra-utérine. Oui, en fait, il euh, y a, y a un, un, vrai, un vrai piège avec le sucre. Et c'est pour ça qu'il faut en faire un ami et le garder à distance, comme tous les bons amis. Euh, parce que Et pas en faire un ennemi. Parce que si vous l'interdisez, il rentrera par la fenêtre mmh. ou, par, ou par les soupiraux. Donc en fait, la réalité, c'est que lorsque vous êtes un bébé, que vous venez de naître, à ce moment-là, vous allez avoir... Euh, je parlerai de la, de, de la vie fétale. Euh, vous allez têter le sein de votre mère si, vous êtes, si votre maman a décidé d'allaiter. Et lorsque vous allaitez le, le sein de votre mère, depuis la nuit des temps... Si le lait est légèrement sucré, c'est qu'il est propre à la consommation. S'il est acide, c'est qu'il y a une infection euh, et que donc il n'est pas propre à la consommation. À ce moment-là, il y a une grimace presque génétique euh, de l'enfant, euh, technique, qui fait qu'il refusera le lait. Donc en fait, on a, vis-à-vis -vis du sucre, une espèce d'amour-haine comme ça, qui va nous suivre toute notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut l'accepter mais le garder à distance. Dans le, pendant la vie fétale, dans le cordon ombilical, il y a du sang qui passe pour alimenter le bébé avec tous les nutriments que mange la maman, d'ailleurs c'est pour ça que ce que mange la mère est très très important pour la vie fétale mmh. euh, et à ce moment-là il y a quand même du sucre, parce qu'il y a une glycémie à jeun, c'est-à-dire un taux de sucre minimal dans le sang de la maman, et donc l'enfant, en fonction de ce taux de sucre, va réagir, hein. euh, et si par exemple il y a trop de sucre, si la maman est en hyperglycémie et eh bien l'enfant va peut-être faire de l'insuline pour sa maman, et donc il va grossir un petit peu ce qui fait les bébés qui sont un peu difficiles à l'accouchement parce que les plus de 4 kilos, en général, c'est un signe de diabète gestationnel. Voilà. Donc, il y a une, vraiment une interaction, l'enfant aide sa mère, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le fœtus, quand une maman a trop de sucre, le fœtus va aider sa mère à, 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 soutenir, à soutenir cette hyperglycémie. C'est un très beau geste de l'enfant, mais encore une fois, ce que mange la maman, et on le sait aujourd'hui, ce que mange le papa, ah bon un an avant la conception, un an avant la conception. Il y a une société savante que je vous conseille d'aller euh, voir, qui est, euh, qui est assez scientifique et qui publie, qui s'appelle la DOHAD, D-O-H-A-D. C'est une fierté en France d'avoir cette société savante et qui analyse et étudie l'impact de ce que mangent les parents un an à deux ans avant la conception. Et ce que mange le père un an avant, c'est hmm. extrêmement important. Bonjour euh, Olivia
0: Bézia, Bonjour. vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition de l'enfant et de l'adolescent à Montpellier et vous publiez moins de sucre dans la collection Mon Petit Cahier chez Solar et la Maison des Maternelles, l'émission de France 2. Euh, L'attraction pour le sucre chez le bébé est très forte au cours de la première année, hein, très forte dans les six premiers mois de la vie hein.
2: Oui, c'est ça. En fait, les six premiers mois de la vie où, où l'alimentation est exclusivement lactée, comme on vient de le dire, l'enfant est naturellement mmh. attiré par le, la, légèrement la saveur sucrée du lait maternel. Et après la diversification, il explore d'autres saveurs, d'autres textures et d'autres odeurs. C'est très important dans la définition du goût. Et on remarque, les études montrent qu'à partir de 12 mois, on a presque une tendance et une préférence vers les aliments salés.
0: Mmh. Bonjour docteur Lorgesler. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, diplômé en santé de la mère et de l'enfant. Les mille premiers jours de la vie d'un enfant euh, déterminent beaucoup de choses futures. Euh, cette période des mille jours joue un rôle essentiel, euh, notamment pour le goût sucré.
1: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment euh, une éducation de la famille en fait euh, qu'il faut faire qu'il faut faire en amont déjà hein, mmh. puisqu'on parle de, du préconceptionnel hein, en fait euh, déjà mais euh, aussi tout au long de la grossesse euh, on conseille euh, les jeunes mères de pas prendre de poids au tout début de grossesse mmh. on évite le tabac aussi parce que ça a été prouvé que ça avait un lien avec l'obésité de l'enfant et ensuite euh, bah oui les mille, pre mille premiers jours parce que euh, c'est déterminant en fait hein. il y a les Madeleine de Proust mmh. euh, qui existent <rire> et qui sont là parce qu'on les met en place euh, dans notre euh, sphère familiale
0: alors Olivia Beza, euh, euh, le l'idée ce matin c'est de ne pas diaboliser le sucre. Hein. Tout à Parce fait. <rire> les enfants ont, ont besoin de glucose car ils dépensent beaucoup de calories.
2: Oui tout à fait, ils en ont besoin, ils aiment ça. Et, et on peut tout à fait consommer du sucre, le tout étant de trouver la juste
1: mesure et la définition du trop de sucre. Mmh.
0: L'idée c'est de ne pas diaboliser docteur Gessler
1: Oui tout à fait, il ne faut vraiment pas créer de frustration, ne pas diaboliser diaboliser le sucre, ne pas en faire euh, mmh. quelque chose de totalement interdit, et à l'opposé, faut pas non plus <rire> en faire une une pardon une récompense. Mmh. Ça c'est vraiment quelque chose de difficile puisque on est nombreux à avoir aussi parfois été élevés oui, comme on, ça.
0: On a souvent envie de donner un bonbon, un biscuit, un chocolat pour faire plaisir à un enfant parce qu'il est un peu triste après une colère, pour le récompenser de bons résultats scolaires. Le sucre apparaît là comme un régulateur des émotions, docteur Alouche.
4: Oui, euh, oui. Je je souscris vraiment à ce qui vient d'être dit, je pense que le sucre récompense c'est non. C'est-à-dire qu'il euh, faut trouver d'autres modes, modes de remerciement et de récompense pour les enfants. On a trop ce réflexe parce qu'on vient aussi d'une génération, nos grands-parents ont vécu des conflits. Ils ont manqué de tout, de sucre, de farine, de beurre, et ils ont eu tendance à charger. Et on a une concomitance, en fait, de deux facteurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les rendements agricoles ont pratiquement décuplé avec les, nouvelles, les nouveaux froments, les nouvelles semences. Euh, on, a, on a eu beaucoup de sucre, on a eu beaucoup de farine, on a eu beaucoup de lait, beaucoup de beurre. Et en fait. Pour et, faire beaucoup de gâteaux. <rire> et, juste, et juste après un manque pendant 5 à 6 ans. Et donc, mmh. du coup, la demande, l'offre de, a été est énorme, et donc quand l'offre est énorme, la demande est énorme. Et pour les enfants, je crois qu'il faut d'abord dire une chose. N'oubliez pas que vos enfants sont en croissance. Donc ils ont besoin de manger. Hein ouais. euh, un, autre, un autre facteur aussi, pour les gens qui sont végétaliens, n'oubliez pas que le fer est un point important mmh. de la croissance du cerveau des enfants. Donc il faut de toute façon qu'il y ait du fer à la maison. Donc il faut trouver des substituts, euh, mélanger des farines. Je le dis parce que euh, lors de la conception, ne pas manger de viande rouge, c'est un vrai problème pour l'élaboration du, du cerveau de l'enfant. Donc il faut prendre des compléments. Mais le sucre, aujourd'hui, est devenu un enjeu. Et moi, j'ai un message à donner. Je ne comprends pas que dans un pays aussi organisé que le nôtre, aussi réglementé que le nôtre. On peut, Moi, je suis un motard, on me demande de mettre des gants homologués avec une bande jaune et ainsi de suite pour me protéger et je remercie les pouvoirs publics pour ça. Mais le taux de sucre qu'on peut mettre dans les bonbons et <rire> dans les gâteaux des enfants, il n'y a pas de cap. Alors c'est merveilleux, c'est-à-dire que, en fait, on protège moi, mais on ne protège pas les mmh. enfants d'une surconsommation de sucre. Le sucre est un ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir jouer avec lui, le garder à distance, mais il ne faut pas en faire ni un objet de chantage, ni un objet de récompense, ni quelque chose qui n'est pas régulé. Olivia Bézias, sur le sucre comme régulateur des émotions
2: euh, Je dirais que ce qu'on oublie peut-être, c'est de dire que euh, le sucre apaise, réellement, mmh. puisqu'il y a sécrétion de dopamine, et du coup ça provoque vraiment un, un état d'apaisement. Et donc c'est très efficace. Quand on va chez le médecin pour un vaccin de son petit... Moi, à mon époque, on donnait la petite sucre de, de saccharose, de glucose, pour apaiser tout de suite la douleur. Et ça marchait. Le tout, c'est de ne pas le faire systématiquement, et de proposer d'autres réponses. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu.
0: Docteur Gessler.
1: Oui, je confirme tout à fait. Il y a des études qui prouvent que lorsqu'on donne un peu de sucre à l'enfant au moment de l'injection, il y a un effet antalgique. Mmh. Donc souvent, nous, on propose la mise au sein, quand la mère a etc. Ça, c'est juste. Alors effectivement, après, faut pas en faire, euh, voilà, mmh. au moindre euh, petit bobo mmh. euh, à la maison et extrapoler outre euh, mesure.
0: Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on ingurgite du sucre du point de vue du circuit de la récompense, docteur Alouche
4: alors nous avons des capteurs sur le bout de la langue, hein, c'est 10 à 12 000 capteurs qui euh, détectent le salé sucré, amer, acide, délicieux. Et ils sont reliés à une glande très particulière qui s'appelle, je suis désolé pour le nom, il est affreux, c'est le noyau accumbens qui s'appelle le reward system ou le système de récompense. Et en fait il y a un nerf qui amène toute cette mmh. tout, tout ces, ce, ce captage euh, à, ce, à ce noyau et le noyau va sécréter de la dopamine. Et le problème, c'est qu'il y a une sensibilité très différente en fonction des individus, à justement au goût sucré. Il y en a qui vont faire un peu de dopamine, ça va se passer très bien, mais qui ne vont pas rentrer dans un système addictif. Hein, puisque le noyau de la récompense, c'est le centre des addictions. C'est-à-dire que, si c'est simple, votre cerveau, il adore la mmh. dopamine. Il adore ça. Donc vous mâchez un peu de, vous mangez un peu de sucre. Les capteurs vont détecter le sucre, vont envoyer l'information au au noyau à combins, ce qui va faire de la dopamine. Le problème, c'est je vais y revenir. C'est-à-dire que il va avoir cette sensation d'apaisement que vous avez très bien décrit lors des vaccins. Et ça, c'est bien de le faire comme ça. Mais à un moment, l'enfant va vouloir, le sucre va appeler le sucre, et ça dépend complètement des enfants. Vous savez, vis-à-vis euh, -vis des, des, de ces produits-là, il euh, y a des gens qui sont addict tout de suite. Il y a des gens qui devraient jamais rencontrer une molécule, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui peuvent le consommer sans problème. Mais il y a une variable d'ajustement que vous pouvez faire. Si vous avez un enfant comme ça, je pense qu'il faut d'abord, il faut éviter les régimes pour les enfants. Mmh. Les, les enfants sont pas faits pour les régimes. Il faut arrêter l'orthorexie. Ce qu'il faut l'orthorexie, c'est euh, l'obsession de manger sain. De manger sain. Par contre, ce qu'il faut, c'est plusieurs règles. La première, c'est euh, éviter les produits transformés, mmh. parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sucres libres, selon la définition de l'AMS. Voilà. Euh, et puis, deuxièmement, il faut aussi qu'ils développent leur masse musculaire. Mmh. Parce que ça, ce sera un saut. Parce que vous comprenez bien, si vous mettez de l'essence dans une voiture, et bien que l'on ne consommait pas, c'est un peu d'actualité, mmh. et bien à ce moment-là, l'essence déborde. C'est exactement la même chose avec le sucre. Bonjour Bérangère Philippon Bonjour. Vous êtes l'autrice du compte Instagram Zéro Sucre et
0: IG bas Et vous connaissez un immense succès en librairie avec vos livres « Je réussis, ma détox sucre ». Le second volume est consacré aux recettes sucrées.
5: En deux mots, l'index glycémique, l'IG alors, indice glycémique, c'est en fait, euh, voilà, vous avez un aliment euh, mm. euh, qui va vous provoquer, euh, on va dire, une demi-heure à deux heures après le repas, enfin une demi à peu près après le repas, un, un pic de, de, de sucre dans le sang. Et c'est vrai que voilà, il y a différents euh, aliments qui, il y en a certains qui vont provoquer un gros pic et d'autres moins. Donc voilà, c'est après il y a aussi euh, l'association d'aliments mm. qui, qui joue aussi, mm. mais voilà, en gros. Euh, c'est l'impact sur euh, sur le sucre dans le sang. Euh,
0: Bérogène Philippon, vous avez deux enfants âgés de 11 et 16 ans. Le sucre est banni de la maison Les bonbons, les sodas, les crèmes glacées euh...
5: Non, non, non. Je... <rire> bah, comme... Euh... <rire> Comme vous le dites très bien, il ne faut pas le diaboliser le mmh. sucre, hein, parce que je pense qu'après, il y a des risques de troubles alimentaires. Donc, moi, en fait, j'essaie tout simplement de leur expliquer déjà ce que ça fait sur le corps, parce que je pense que mmh. c'est important. Et moi aussi, je suis choquée, en, en dehors du de fait que les industriels ne nous aident pas, euh, je suis choquée euh, au niveau de l'école, puisque mes enfants, ils ont appris en primaire, effectivement, euh, bah, qu'est-ce que c'est que les glucides, les lipides, euh, etc., les protéines. Mais en fait, ils ne s'en souviennent plus. Et mmh. après, ce n'est pas vraiment revu, en fait, au collège ni au lycée. D'ailleurs, mes enfants, quand je leur ai posé, questions euh, au début ils savaient plus ce que c'était et donc je trouve que ça faudrait que ça soit remis mmh. un peu euh, à l'ordre du jour et régulièrement comme pour les enfants il faut que ça soit répété régulièrement pour mmh. que ça rentre dans la tête donc moi je leur répète sans trop les, les stresser non plus et euh, voilà après euh, j'évite euh, j'ai des règles de base on va dire à la maison mais par après, exemple si... par exemple euh, j'évite le sucre en boisson parce qu'en fait mmh. on se rend pas compte de la quantité ingérée c'est énorme euh, donc personnellement je n'achète pas de jus de fruits ni de soda après, voilà, si euh, une fois on va au restaurant ou euh, ils sont mmh. invités chez des amis, c'est exceptionnel. Il bah, faut que ça reste une occasion. Ouais. Et en plus, bah, l'occasion fait que c'est sympa aussi. Si on en mangeait, enfin, tous les jours, on n'a même plus cette sensation de. De, de plaisir en fait. Hum.
0: Euh, en quelques mots, euh, docteur Alouche, docteur Gessler, euh, quelles sont les conséquences d'un excès de sucre sur la santé des, des enfants euh, Docteur Gessler
1: <rire> ben, Alors déjà l'une des conséquences que, qui est visible et qui est que l'on reconnaît clairement, c'est l'obésité. Mmh. Le, le surpoids et l'obésité. C'est euh, quelque chose que l'on essaie de combattre, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 17% des enfants qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, avec euh, les conséquences que ça implique. Euh, alors on les, on les voit évidemment plus chez l'adulte, mais euh, chez l'enfant, il peut y avoir déjà des conséquences mécaniques, euh, des douleurs au dos, aux genoux, des difficultés à faire du sport, des conséquences métaboliques. On parle de pré-diabète, mmh. déjà. Euh, des conséquences aussi euh, psychologique, euh, il y a beaucoup de harcèlement malheureusement, et, euh, et il y a aussi donc d'autres conséquences vraiment liées au sucre, on parle beaucoup de dysbiose. Alors mmh. ça va être des enfants qui vont consulter parce qu'ils ils sont ballonnés. Ils ont la dysbiose,
0: c'est quand le microbiote euh, intestinal est, est fragilisé et désorganisé.
1: Tout à fait. Avec euh, l'apport de sucre, en fait, les, les bactéries euh, de la flore intestinale ne euh, fonctionnent pas comme elles mmh. devraient, on va dire. Et elles ne remplissent pas leur rôle.
4: Docteur alluche pourquoi le sucre fait grossir euh, le sucre fait grossir parce que le sucre en fait permet de créer de l'énergie. On dit souvent que c'est un carburant, c'est pas un carburant, le sucre permet de faire de l'ATP. Et cet ATP, c'est ça le vrai. C'est quoi l'ATP L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est en fait l'élément que vous créez pour faire la combustion, pour faire mmh. le, le, le pour faire le vrai carburant. Donc euh, le sucre est un élément qui va permettre de faire de l'ATP, c'est bon pour le... On va pas rentrer en site de Krebs, <rire> mais en gros c'est un élément qui est, euh, qui est très très important pour faire l'énergie. Mais bien entendu pour faire ce glucose qui va faire l'ATP, on peut le faire à partir aussi euh, des protéines, et on peut le faire à partir des lipides. C'est ce qui a permis aux hommes de survivre pendant des centaines de milliers d'années. Parce que je vous rappelle que le sucre, il y a encore, lorsque nous étions, lorsque j'étais moi dans les cavernes, en fait, c'était au début de l'été. Et on se battait pour un figuier. Le reste du temps, il n'y avait pas de sucre. Donc le sucre, on peut aussi le vivre comme un mmh. additif aujourd'hui, comme un additif qui est souvent utilisé par les industriels. Mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment insister sur une chose et donner un truc aux gens qui nous écoutent. Si dans votre famille, vous avez des obèses, vous avez même des grands-parents, qui ont pris du poids, ça vous met la puce à l'oreille. Ce qu'il faut, c'est pas stigmatiser l'enfant et dire, parce que sa grand-mère ou son père est obèse, il va le devenir. Mais il faut juste avoir, avoir un petit teintement, dans le... et puis regarder un petit peu, donc, par exemple, au goûter, au lieu de manger des gâteaux ou des, des biscuits, c'est un peu de baguette tradition avec une barre de chocolat noir. Mmh. C'est commencer, c'est se dire, mais pas lui interdire. Parce que si vous lui interdisez, à la fameuse crise d'adolescence, il va tout rejeter. <rire> les parents, euh, l'alimentation... Il va tout rejeter. Ça vous parle, Bérangère Philippon Oui, tout en fait.
5: C'est ça, euh, ma fille oui. mangeait plutôt, on va dire correctement, oui. et arrivée à l'adolescence, il y a eu un rejet, je crois que j'étais devenue, euh, le... elle, elle en profitait, oui. mais derrière, euh, je vois quand même qu'elle euh, y revient et, et que quand elle oui. euh, fait n'importe quoi, elle a mal au ventre.
0: Olivia Bézia, chez les enfants qui consomment trop de sucre, on constate une plus grande excitabilité, c'est ça euh...
2: Oui, vous parlez d'hyperactivité, ouais. c'est le sujet qui revient toujours. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de, de lien prouvé direct. Il n'y a pas
0: d'études Voilà. le Par contre, euh... Le
2: sucre apporte une grande source d'énergie. Mm. Donc un enfant qui mange beaucoup d'énergie tout de suite, mm. s'il a la possibilité d'exprimer son Exactement. énergie, il va mm. bouger dans tous les sens Absolument. et sauter partout. Donc ça mimera une hyperagitation.
0: Et
1: là où il faut faire attention, c'est qu'en fait, euh, si on a une tro trop grande consommation de sucre, on va avoir des, ce qu'on appelle nous les hypoglycémies réactionnelles c'est-à-dire que notre corps va fabriquer de l'insuline en réaction à ça, et on va être en hypo, donc naturellement, on va à nouveau se, retourne, mmh. se tourner vers le sucre. Donc en fait, euh, c'est un service.
0: Comment aider les enfants à manger moins sucré C'est notre thème ce matin. Nous accueillons Mathilde. Bienvenue Mathilde. Bonjour. Alors vous êtes mère de deux enfants, c'est ça Et infirmière
3: Oui, oui c'est ça. Et... Je suis infirmière pluricultrice et j'ai deux adolescents maintenant de bientôt 16 et 14 ans.
0: Bah tiens, racontez-nous le rapport au sucre.
3: <rire> Alors en fait, pendant mes premières grossesses, j'ai fait le dépistage qui est proposé en fait aux mères enceintes. C'est le test au Sullivan et ça a révélé que j'avais un taux de sucre montait trop vite que j'étais je, je suspect de pouvoir développer un diabète gestationnel
1: mmh.
3: et euh, donc du coup j'ai fait attention à mon alimentation j'étais suivie par une diététicienne pour mesurer mes glycémies et euh, donc voilà, j'ai continué de manger, mais je mangeais pas beaucoup de sucre non plus avant, donc mmh. ça a été assez facile. Et je suis un peu convaincue que quand même ça a aidé après, euh, quand j'ai mis en place des alimentations pour mes enfants, j'ai commencé par l'allaitement pendant six mois, et j'ai continué d'essayer de garder en fait euh, euh, cette euh, cette alimentation. Et quand des fois j'ai fait des excès aussi en mmh. donnant le sein, je m'apercevais qu'en fait voilà le sur le plan digestif, comme disait la précédente personne, ça avait une, déjà une répercussion. Mmh. Et j'ai essayé du, dans, dans l'alimentation des enfants de continuer de faire attention à ça, sur euh, leur apprendre à observer leur caca pour savoir si tout allait bien. Mmh. Voilà. Et puis d'anticiper les coups de barre quand euh, ils sont fatigués, de, de pouvoir avoir mmh. anticipé en disant « on mange mieux avant si on va faire du sport », ça évite mmh. le coup de barre qui fait prendre le sucre. Et actuellement, ce sont des adolescents qui savent aussi que s'ils ont un bouton sur la peau, « à maman, j'ai dû manger des, trop de cochonneries » Parce que, ça va pas me, voilà. Et ils connaissent aussi leur microbiote et savoir aussi réguler tout ça, quoi. Donc, c'est une ils éducation sont, Ils, qui est ils sont
0: parfaits, <rire> vos enfants. Euh... Non, mais
3: un peu trop, des fois. Alors, on les laisse quand même manger McDo s'ils ont envie avec les copains. Parce que oui. on avait fait un challenge de 8 ans sans McDo, mais <rire> ils ont ils rompu à l'adolescence le challenge.
0: Votre regard, euh, docteur euh, Laure Gessler.
1: Bah, je trouve ça très chouette. Hein. Bravo, bravo. Mais c'est vrai que euh, les ados, finalement, vont consulter parce qu'ils ont de l'acné. Mmh. Ils vont consulter, euh, euh, voilà, parce qu'il y a des Carie aussi, enfin, c'est des choses basiques hein, de la vie, du mmh. travail de terrain, et puis finalement, on se rend compte qu'au niveau de l'alimentation, il y a des choses à corriger.
0: Mathilde, si je vous comprends bien, c'est la pédagogie autour du sucre qui permet à vos enfants euh, de prendre conscience des effets du sucre sur leur santé, et donc in fine, euh, ils en mangent moins. Oui, en fait, c'est tout un... En plus, en leur expliquant l'histoire du sucre adolescent, mmh.
3: on peut leur dire qu'il y a eu d'esclavage et qu'avant, c'était le miel, et qu'après ça, on peut aller loin. Mmh.
0: Voilà. Merci beaucoup, Mathilde, voilà. de nous avoir appelé. Euh, tiens, Béatrice nous dit, j'ai toujours habitué mes enfants à manger équilibré, je cuisine des produits bruts et frais, comme le Boulet. Pourtant, ils sont accros <rire> au Nutella, pain de mie et autres malbouffes. Trop sucré, c'est désespérant. Euh, Olivia Bézia euh...
2: bah, Ils ont raison, c'est bon quand même, hein. pain de <rire> <Oui>. mie, Nutella. <rire> non, je crois que quand on en est à, à choisir entre des biscuits sucrés et le pain de mie, Nutella, j'ai envie de dire que pain mmh. de mie, Nutella, c'est déjà un peu mieux. Mmh. Évidemment, si on peut s'orienter vers du pain, du vin, vrai pain de la mmh. boulangerie. De la baguette. Euh,
0: Tradition. Euh, Tradition. Le, voilà. mmh.
2: Tradition la plus, avec la farine la plus complète possible, ce sera très bien. Mais moi, je ne suis pas contre le Nutella mmh. Euh, là je dis une marque mais pâte à tartiner, pâte à tartiner parce qu'il y en a tartiner, plein voilà. et il y en a des bien mieux que celles que je viens et, de citer. Et
0: on avait fait une émission récent, récemment sur la pâte à tartiner, c'est vrai que l'immense majorité des pâtes à tartiner, bah, le premier ingrédient c'est le sucre et non pas oui. les noisettes, Comme ce une qui une devrait être l'enlève. Hein.
2: Quand euh, vous mettez une confiture ouais. c'est aussi avec du sucre et pourtant ça nous gêne moins.
5: <rire> donc, je trouve qu'on diabolise un peu ouais. cette pâte à tartiner. <coughs> quand <coughs> on va Bérangère Philippon. Quand on va à la plage et qu'on voit ce qu'ils mettent comme quantité de Nutella sur les, les gaufres, moi je suis ahurée. Et d'ailleurs mes enfants ils trouvent ça écœurant, enfin un petit peu, juste pour un petit goût. C'est <rire> très bien, pas de tartiner à la gaufre.
0: Bérangère oui. Philippon, je rappelle que vous êtes l'autrice des livres Je réussis ma détox sucre. Vous êtes une mère de famille normale et quand vous faites vos courses, eh ben, il est difficile de résister au rouleau compresseur de l'industrie agroalimentaire. Hein.
5: Bah, disons que c'est vrai que, en tout cas, dès qu'on cherche tout ce qui est biscuit euh, moi je regarde, je scrute les étiquettes et je suis désespérée de voir toujours euh, énormément de sucre. Et c'est vrai que de trouver un biscuit euh, qui est euh, 10 à 15 grammes de sucre aux 100 grammes, euh, franchement c'est mission presque impossible mmh. Donc, euh, je trouve c'est dommage qu'on soit pas un peu plus aidés parce qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Donc, euh...
0: et, et j'ai l'impression pour faire ces courses, parfois, il faudrait un doctorat en nutrition et en biochimie <rire> pour décrypter les, les étiquettes. Olivia euh, Bézia, euh, nutritionniste et aidez-nous à repérer les sucres sur l'étiquetage euh, des produits alimentaires. Entre l'amidon de blé, le sirop de glucose-fructose, le sirop de sorbitol, l'amidon de riz, bah, tout ça, c'est du sucre. Voilà, mais le si si sucre. mais On ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément.
2: Ouais, tout à fait. Donc, c'est des, c'est des pour la plus plupart des hydrolysades d'amidon de, de, qui ont été euh, réalisés chimiquement pour, pour, pour les utiliser en tant qu'additif, améliorer la texture, améliorer, améliorer la stabilité des produits. Et le problème c'est qu'effectivement on ne sait pas que c'est du sucre. Parce que quand vous voyez le mot sucre ou saccharose on peut, mmh. on peut imaginer que ça en est et c'est tous les autres mots, sirop de glucose que vous venez, vous venez de citer, qui posent problème parce qu'il y en a partout et pas uniquement dans les produits sucrés aussi dans les produits salés.
0: Et puis il faut faire attention à certaines mentions trompeuses, sans sucre ajouté, sans sucre ou sans sucre au pluriel, euh, allégé
2: en sucre. Alors sans sucre ajouté, celui-là il est pas mal, ça veut dire qu'ils mm. n'ont pas ajouté de sucre.
0: Il y a quand même du sucre dedans. Oui. Alors il peut y avoir du sucre
2: naturel, oui. par exemple dans une compote mm. il y a le, le sucre du fruit mais on n'en a pas rajouté. Mm. Quand on est sans sucre, on s'est indiqué sans sucre, on n'a pas ajouté sans sucre, sans S, mm -hmm. on n'a pas ajouté de saccharose. Mm -hmm. Mais là est le petit jeu d'ajouter d'autres molécules de sucre. Ouais.
4: Docteur oui, je crois que là vraiment, on... vous voyez la complexité. Euh, on a... Il nous a fallu trois minutes pour expliquer ce qu'une une, une mère de famille ou un père de famille d'ailleurs mm -hmm. euh, va lire sur une. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une transparence. Alors on a on a score on a des choses comme ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les index et la charge glycémique d'un repas parce qu'on en a parlé tout à l'heure. La charge glycémique on La mots. charge glycémique, l'index glycémique c'est comment mon, ma glycémie va augmenter après avoir consommé un produit un aliment. La charge glycémique c'est euh, l'index glycémique multiplié par la quantité, parce que vous comprenez bien que si vous mangez de la viande avec des féculents, ça n'a pas la même mmh. index glycémique que si vous mangez des féculents tout seul. Et donc la charge glycémique d'un repas, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que euh, on a du mal à imposer l'index glycémique. Pourquoi Parce que l'index glycémique, les experts vous disent oui, oui, mais c'est juste un aliment, il n'est pas intégré dans le repas. Mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux. Assembler. Moi, j'ai une règle absolue, c'est que vous mangez des, 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 des produits à index glycémique bas ou moyen de façon régulière, et ceux qui sont élevés, vous les mangez de façon exceptionnelle. Mmh. Et ça, c'est une indication, même si ça n'est pas euh, l'alpha et l'oméga de la nutrition. Docteur Laure Gessler
1: oui, on parle d'éducation euh, des enfants, des ados. En fait, euh, le, le marketing aussi mmh. est problématique puisque dans les produits, euh, alors il y a des fois euh, sans sucre ajouté, mais il y a des fois tout simplement riche en calcium. Donc mmh. on va l'acheter pour d'autres raisons alors qu'en fait, c'est bourré de sucre. Il faut savoir aussi que les enfants euh, sont exposés aux écrans, euh, les soirées notamment. Il y a des études, hein, l'étude Estéban en 2015, l'étude euh, Santé publique France en 2020, qui explique bien que les, les jeunes enfants, les ados euh, regardent la télé, le soir, et c'est des tranches horaires où euh, plus de la moitié euh, des pubs euh, vues par les enfants concernent mmh. des produits euh, gras, sucrés, salés, avec des Nutri-Score euh, euh, D
0: mmh. ou E. Quoi. Tiens, justement, à propos du Nutri-Score, euh, A, B, C, D, E, euh, la, le Nutri-Score coloré, euh, c'est une bonne boussole pour traquer les aliments euh, les plus sucrés. Alors Je rappelle que A et B euh, sont les plus équilibrés, peuvent être consommés très régulièrement. Le Nutri-Score C et D, bah, c'est à consommer en quantité et modéré et eux, bah, c'est beaucoup moins équilibré, et ça doit être consommé rarement dans l'idéal. C'est une bonne boussole, vraiment
1: Alors, moi, je trouve qu'effectivement, c'est une bonne boussole, notamment pour les petits-enfants puisqu'on peut le, le voir, c'est très facile c'est presque ludique en fait oui. moi mes enfants qui sont tout jeunes euh, voient le paquet de céréales et euh, ils me disent ah ben c'est moyen euh, ce oui. que t'as acheté maman mais euh... <rire> non mais je donne cet exemple pour aussi euh, je pense que c'est aussi important d'avoir de, de la tendresse euh, pour, pour les parents qui font aussi comme oui. ils peuvent oui. euh, je pense à certains patients euh, des mamans, euh, je sais pas, célibataires qui ont un travail posté, qui laissent leur enfant euh, tout seul se gérer le matin, des fois voilà faut aussi euh, oui. relâcher oui. tout ça et avoir aussi une certaine bienveillance envers soi-même quand on, quand on avance. Donc voilà, oui, moi, moi des fois, j'avoue, je, je donne de temps en temps des céréales. Oui, c'est très important ce que
4: vous voulez dire, c'est pas de culpabilité. Parce que la culpabilité est très mauvaise conseillère. Il euh, y a la génétique qui compte, il y a aussi l'épigénétique, on n'est pas là pour en parler, mais c'est très important, l'évolution de la famille, de l'environnement mmh. aussi. Et je pense que si on régule les entrées, il faut aussi proposer euh, d'avoir de, des bonnes sorties. Je m'explique, il faut que les enfants face de l'activité physique. Ça, c'est une clé absolue. Parce que vous pouvez réguler tout ce que vous voulez, c'est à l'enfance et à l'adolescence où on fait sa masse musculaire. Cette masse musculaire, ça va être une garantie plus tard d'avoir un métabolisme de base, c'est-à-dire de brûler des calories, même sans bouger. Si un enfant n'a pas de muscles, un adolescent n'a pas de muscles, il aura beaucoup de mal à les faire après 25 ans, 30 ans. Ça, c'est vraiment très très important. Et je dirais même que c'est probablement plus important que le soin qu'on peut mettre à faire entrer des produits... Voilà. Si vous avez un enfant qui a une chaudière, eh ben écoutez, en gros, il peut manger à peu près ce qu'il veut. Sauf s'il a génétiquement il est programmé pour avoir des addictions ou s'il est programmé pour être obèse. Olivia Béziens euh,
2: Ma réaction, ce serait, méfions-nous de ne Méfions pas trop générer d'injonctions mmh. auprès des familles, parce que bouger, ça paraît simple mais dans des familles avec des emplois du temps chargés, des voilà, des peut-être des, des enfants en bas âge à gérer. Moi, j'accompagne des familles où c'est compliqué d'emmener aux activités. Il n'y a pas forcément de quoi bouger à l'école, même si ça devrait être le cas. Et du coup, me... allons-y avec prudence, même si on sait qu'il faudrait bouger au moins une heure par jour.
0: Bérangère Philippon, quelles sont vos astuces pour que vos enfants mangent moins sucré et apprécient ce que vous leur préparez D'ailleurs, vous nous avez apporté un gâteau invisible à la pomme, hein, qu'on va goûter tout à l'heure, vous nous donnerez la recette.
5: Euh, quelles sont vos astuces que vous avez envie de partager Déjà, moi, je, euh, je pense que le, le plus important, c'est quand même le petit-déjeuner. Parce qu'on est très sensible au sucre le matin, on a un pic de cortisol qui va apporter mmh. naturellement du sucre pour qu'on se réveille. Et donc, déjà, on part avec un peu plus de sucre en se réveillant. Donc, si on en rajoute encore une couche avec le petit-déjeuner, ben après, euh, effectivement, à l'école, à, à 10h, à 11h, là, ça va être une catastrophe. Pour... Vous proposez à vos enfants des petits-déjeuners salés Alors pas tout à fait parce qu'ils mmh. ont encore du mal mais après euh, je sais que la ma fille elle est passée au porridge où elle ne rajoute pas du tout de, de sucrant ni de sucre, elle va sucrer euh, tout simplement avec un fruit mais après euh, il y a aussi euh, ils ont réussi à manger du pain complet, maintenant ils sont habitués des fois juste avec une petite couche de beurre euh même sans Nutella. <rire> bon, des fois avec un petit peu Nutella, mais pas trop. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est, en fait, c'est des habitudes. Plus l'enfant va être habitué, Et ma fille avant, elle, pour Rich, c'était pas possible. Mmh. Et maintenant, en fait, elle me dit, ben, j'aime bien. Mais il faut que, voilà, faut y aller petit à petit. Et après, en dehors des, des petits déjeuners, il y a aussi, euh, moi, j'essaie de leur apprendre surtout de ne pas cumuler sur la journée. Ils veulent aller au McDo, je dis, ok, le midi vous allez au McDo, mais alors, le soir je vous fais un peu plus de légumes. Une
0: soupe <rire>
5: Voilà, non, non, mais après c'est ça, c'est le cumul. Je dis, quand on, à chaque fois que je leur donne des féculents, il y a toujours des légumes avec, déjà pour les habituer, mm. et puis pour leur dire que voilà, l'important c'est l'équilibre dans l'assiette, et, et s'ils ne cumulent pas trop, voilà, ça, ça devrait le faire, mm. ils peuvent prendre un goûter un peu plus riche, on va dire, sans que ce soit gênant. Olivier
2: je pense Bézir. que c'est important de, de bien comprendre ça, c'est vraiment le cumul qui amène mm. à l'excès. Euh, manger du sucré de temps en temps, tous les enfants de la mmh. planète entière adorent le sucre et ça pose pas de problème. Mais c'est quand ça se cumule entre le sucre qu'on voit et tout le sucre qu'on a cité qu'on ne mmh. voit pas et ça c'est mmh. à notre dire...
0: insu. Et se dire peut-être que l'équilibre se fait sur plusieurs jours et non pas sur une journée précise, oui, docteur sûr. Gessler.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est dans le temps. Euh, en termes d'éducation, moi j'aime bien parler de, de style éducatif démocratique, <rire> avec euh, des libertés. Il faut que l'enfant ait des libertés, mais qu'il y ait un cadre. C'est ça qui est en fait important. On va définir soi-même notre cadre par rapport à nos limites, euh, à ce qui est faisable à la maison. Mais euh, aussi, entendre l'enfant, euh, j'aime, j'aime pas, euh, tu as goûté, qu'est-ce que tu en mmh. penses Moi, ce que je demande, ça va être ça, Etc.
4: Le petit-déjeuner optimal, euh, docteur Alouche, pour un enfant bah, Le petit-déjeuner optimal pour un enfant, c'est celui aussi qui est le plus simple pour la famille à organiser, parce qu'il faut qu'ils prennent le petit-déjeuner. Il y a beaucoup de, trop d'enfants aujourd'hui qui mmh. partent sans manger. Et donc ils ont pour des raisons de,
0: économiques aussi. Hein. Ah
4: oui, ils ont coup de barre à, à 11h, et à ce moment-là, ils vont manger n'importe quoi parce qu'ils ont un peu de pouvoir d'achat mmh. nos enfants quand même hein. il faut mmh. savoir, nous on n'en avait pas mais eux ils en ont donc ils peuvent acheter, alors le petit déjeuner idéal en tout cas ma recommandation, mais enfin elle vaut ce qu'elle vaut, hein. il y a plusieurs chemins pour arriver à la, à la perfection c'est euh, d'avoir une boisson, il faut qu'ils boivent le matin parce qu'ils sont souvent très déshydratés, de l'eau, de l'eau ça, il faut vraiment un bon verre d'eau le matin. Après, vous pouvez faire... Moi, j'adore la baguette tradition avec du beurre non salé, si c'est possible. Mmh. Euh, S'ils veulent un peu de miel dessus, ben pourquoi pas, parce que les enfants sont pas au régime. Encore mmh. une fois, on parle des enfants classiques. On parle mmh. pas des enfants qui ont déjà un problème mmh. de poids ou de comportement alimentaire. Ensuite, moi, j'aime bien le fruit le matin un petit fruit le matin, et puis ils peuvent avoir un peu de salé. On peut manger un peu de, un peu de dinde, ou euh, de fromage. Un, un peu de fromage. Le fromage le matin, c'est très très <rire> bien aussi, parce qu'on a les enzymes pour. Voilà, des trucs simples. Mmh. Et en fait, il ne faut pas en faire une obsession. Mmh. Il faut faire ce qu'il y a à la maison, mais ce qui est dans le cadre de la famille. Docteur Gessler
1: Et ce qui est intéressant, on a utilisé ce mot régime, euh, je pense qu'il faut aussi se dire surtout que les enfants sont en pleine croissance. Exactement. Donc euh, quand, les, quand les patients se présentent euh, avec un souci euh, ou un futur un souci de poids qui pourrait être là, mm. euh, il faut vraiment aussi faire confiance parce que souvent avec ces règles hygiéno dont vous venez de parler, euh, les choses elles se font, elles se normalisent avec le temps.
0: Comment aider les enfants à manger moins sucré C'est notre thème ce matin. Euh, Bérangère euh, Philippon, l'autrice de « Je réussis ma détox sucre euh, ». Des astuces pour euh, cuisiner, pâtisser moins sucré euh, euh, Aidez-nous, s'il vous plaît. <rire>
5: Alors déjà, euh, je... moi j'essaie toujours de faire des recettes assez rapides parce que mmh. voilà, on n'a pas toujours le temps. Donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes avec du chocolat. Évidemment, le chocolat contient du sucre mmh. et donc franchement, un gâteau de chocolat, il n'y a pas besoin de rajouter mmh. de sucre du tout. Mmh. Donc si vous prenez du chocolat noir classique, il y a 55% de cacao mmh. dedans à peu près. Euh, vous mettez, euh, voilà, moi je mets euh, un tout petit peu de compote quand même pour avoir mmh. un, un peu de tout petit bout de voilà de mmh. Mais après, euh, voilà, je rajoute un peu de poudre d'amande pour faire du liant mm. euh, et, et évidemment donc du chocolat et euh, franchement, enfin, c'est hyper bon mm. et derrière les enfants euh, ils aiment donc mm. ça vaut le coup d'essayer de, de, de faire des choses assez rapides comme ça.
0: Il y a des farines que vous utilisez par exemple pour faire des gâteaux. Euh
5: oui, alors euh, la farine de blé blanche, le problème c'est qu'elle a un index glycémique de 85 à mmh. peu près. Donc euh, voilà, tout de suite ça complique. Quand on prend des farines plus complètes, ça alourdit un peu les gâteaux, mmh. donc c'est ça souvent le problème. Et bon.
0: vous m'avez apporté un paquet <rire> de farines d'orge mondée,
5: pourquoi cette farine-là Parce que justement celle-là, elle a un index glycémique de 30 seulement, mmh. donc il euh, y a une très grosse différence. Et je trouve que c'est celle qui remplace le mieux la farine de blé blanche classique. Mmh. C'est vrai qu'on la trouve pas partout, mais euh, franchement, elle est, elle est vraiment géniale. Après, il y a d'autres farines hein, comme la farine euh, intégrale de blé euh, T150, hein, mais c'est vrai que voilà, il faut
0: vous trouver vous... les justes quantités. Quel sucre utilisez-vous Des sucres de coco à, à l'index glycémique un peu plus bas que le sucre de canne classique Vous utilisez des sucres alors pâtissez.
5: oui, c'est vrai que si on met vraiment rien du tout, euh, évidemment, mm. ça va. <rire> il n'y aura pas un goût sucré. Mm. Donc, à l'enfant, va dire non. Après, voilà, le... moi, ce que j'essaye, ce que enfin, en commençant, j'ai tout simplement d'abord baissé la quantité de sucre. Mm. Voilà, si vous avez pas envie de tester d'autres types de sucre, mm. baissez juste la quantité, même de moitié franchement ça ne fait pas une énorme différence après moi je suis passée sur des sucres comme effectivement le sucre de coco mmh. bon, qui n'est pas non plus un indexémique très très bas mais qui est déjà un petit peu mieux euh, il y a aussi le, le sirop d'agave et, et le miel d'acacia attention avec le
0: sirop d'agave quand même
5: voilà en fait tout ces, le miel d'acacia et le sirop d'agave contiennent beaucoup de fructose mmh. donc là aussi quand on a 100 grammes de sucre dans un cake on ne met pas 80 mmh. ou 100 grammes de, de sirop d'agave mmh. derrière on en met plutôt 40 euh, pour avoir un petit goût quand même mais sans charger euh, mmh. en sucre et après, il y a d'autres types de sucre. Il y a le sirodiacone aussi, qui est mmh. moins connu, mais qui est plutôt ah, je sympa. Connaissais pas. Alors, c'est un peu plus cher. Mmh. mais euh, Oui, voilà. c'est un coût aussi. Oui, c'est ça mmh. aussi. Mais mmh. comme on en met moins et qu'on n'en mange pas trop mmh. souvent, bah, au final...
0: Votre recette, euh, en quelques mots, de gâteau invisible à la pomme que vous avez apporté
5: alors celui-là, eh ben, il contient évidemment des pommes qui vont sucrer. Que vous rappelle,
0: euh, mandoline, très fin.
5: Voilà, pour que ce soit très fin mmh. et que ça cuise bien. Euh, après, j'ai mis euh, du lait végétal de coco et un petit peu de crème de coco, pour mmh. faire un petit peu de gras quand même. <rire> euh, vous avez un tout petit peu de sirop d'agave, j'en ai mis 30 grammes, mmh. voilà, histoire de, de sucrer un petit peu. Sinon, il y a un tout petit peu de farine d'orge mondée, et euh, je crois que c'est tout, enfin, c'est très simple. Mmh.
0: Bon, mais très bien. Euh, J'aimerais qu'on accueille Patricia Chéropoulos, bonjour Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous proposez un banc d'essai des céréales, muesli, gâteaux et biscuits les moins sucrés et les plus riches en, en fibres. Euh, difficile de trouver des biscuits, des <rire> céréales du petit-déjeuner euh, euh, modérés en sucre. Hein. C'est très compliqué quand même. Hein. Oui, bah en
6: fait, on a analysé euh, à peu près une, une trentaine de petits déjeuners, donc musclés et céréales de petits déjeuner, qu'on trouverait en grande surface. Mmh. Donc ce sont vraiment les marques bah, que les, les enfants aiment beaucoup. Et, et c'est vrai qu'on a aussi regardé et on a fait analyser la charge glycémique justement, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas sur l'étiquetage. Or cette charge glycémique, on voit que surtout pour les céréales hein, de type euh, fourré, etc., elle est souvent très élevée. Mais d'ailleurs, Patricia, en fait, euh, Patri...
0: ouais. Patricia Chéropoulos, à propos des céréales du petit déjeuner. Même les trois premières, c'est-à-dire les petits curieux de Bjorg, euh, les Cricachoc de Chabrior chez Intermarché et les ah, Chocapic bio de Nestlé, hum. ont des notes assez basses, entre onze et demi et dix et demi sur 20
6: ah oui, non, mais pour les céréales, en fait, aucune ne sort vraiment du lot. Hein, il mmh. faut dire, Donc on le sait déjà, mais c'est vraiment sucré. Il euh, n'y a pas beaucoup de fibres. Hein. Donc tout ça fait que euh, à la fois peu de fibres, beaucoup de sucre, euh, ça apporte justement, effectivement, une charge glycémique qui est importante. Donc au au aucune céréale ne s'en sort vraiment, en tout cas, mmh. celle qui, ce que l'on trouve en, en grande surface.
0: Hein. Mieux vaut se tourner peut-être sur les mueslis du petit déjeuner. Les trois premiers Alors, ont d'excellentes oui, notes. Hein.
6: Voilà, exactement. Là, on voit qu'il y a un contraste saisissant entre ces deux catégories de, de produits de petit déjeuner. Hein. Les muesli, donc surtout le premier, bon, c'est un muesli aux fruits sans sucre ajouté, donc de chez évidemment. Germain voilà donc beaucoup de fibres assez peu de sucre, des protéines donc c'est vrai que là on arrive à des charges glycémiques du coup qui sont euh, très intéressantes, hein. donc évidemment là sans, sans hésiter, on peut dire que les muesli s'en sortent oui. bien mieux en sachant avec un petit bémol sur les muesli croustillants oui. qui sont souvent quand même plus sucrés, hein. Ce pas... oui. donc, voilà je ne dis pas que tous les muesli sont intéressants euh, d'un point de vue sucre, mais en tout cas il y en a de très bons
0: oui. je, je cite les trois premiers muesli le muesli aux fruits sans sucre ajouté de gerblé 18 sur 20 dans votre dans dans votre banc d'essai, euh, les flocons d'avoine bio de Bjorg, 18 sur 20, et le musli croustillant chocolat de terre et céréales, euh, c'est bio, et vous l'avez noté, 16,5 sur 20. Hein. Donc vaut mieux, peut-être, euh, et je parle sous le contrôle du docteur Alouche et du, du docteur Gessler, se tourner vers les musli, hein
4: euh, oui, enfin, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que il y a une chose très importante pour les enfants, c'est ne pas, c'est, c'est ne pas charger trop en sucre pour mmh. que leur sensibilité mmh. au sucre soit, parce que mmh. dans les trois premiers, je suis sûr que le goût est beaucoup moins sucré que les autres, et donc il faut vraiment euh, se battre un peu pour euh, les yaourts, c'est sans sucre, euh, mmh. et ainsi de suite. Docteur Gessler
1: Oui, oui, et puis euh, ce qui peut être intéressant, c'est de rendre aussi ça un petit peu ludique, parce que si on prend des, voilà, des flocons d'avoine ou euh, mmh. euh, ce genre de céréales, après l'enfant peut aussi euh, faire un petit peu avec le parent, avec l'aide, euh, ajouter des fruits secs, ajouter mmh. des, des noix, amandes, des amandes, ouais. euh, ça peut être sympa ça. Mmh.
0: Euh, et euh, le banc d'essai des biscuits, bon, il n'est pas top non plus. Hein. Les euh, trois non, premiers n'ont non, 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 pas non, des notes non,
6: extraordinaires. Hein. c'est encore pire. Hein. Ouais. Oui, oui, non ça c'est vrai que la plupart, euh, toujours pareil, on a une douzaine de produits dans chaque famille, euh, c'est vraiment nu dans le rouge. Hein. Mmh. Bon, euh, c'est très sucré, euh, au moins autant que les céréales de petit déjeuner. En fait, je dirais que c'est à peu près au même niveau. Mmh. On est autour de euh, 15-16 grammes par portion. Alors Pour les céréales, c'est 60 grammes. Pour les gâteaux, c'est 50 grammes. Ça veut dire que euh, si on, on raisonne par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de euh, 50 grammes euh, par jour, hein, mmh. on, euh, on est à peu près déjà à un tiers avec une portion. Un tiers, donc il suffit d'ajouter une boisson sucrée un autre euh, gâteau ou deux, et on atteint déjà le, le seuil euh, qui est théorique, hein, mais bon, si on se base là-dessus,
0: effectivement, on l'atteint assez vite. Hein. Ce banc d'essai, céréales, muesli, gâteaux, biscuits, les moins sucrés, les plus riches en fibres, est à retrouver dans le numéro de 60 millions de consommateurs actuellement au kiosque. Euh, merci à tous d'avoir participé euh, à cette émission. Dr Réginald Dalouche, Dr Laure Gessler, Olivia Bézia, Bérangère Philippon. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter.